0: On existe que dur avec Stéphane Plante. Bon début de semaine, Stéphane. Salut, Jonathan. Aujourd'hui, tu nous parles d'une étude américaine. Étude. Là, on n'est pas dans l'analyse d'un euh, nouvel non, album ou de vidéo clip. Tu nous parles
1: euh, d'une étude très une, sérieuse. Très sérieuse. Oui, c'est euh, Loud Wire, le magazine américain, qui a publié les, les conclusions de l'étude musicologique. Je pourrais dire sur l'âge euh, à laquelle on découvre son groupe préféré, son chanteur préféré, et okay. ça nous suit pour le reste de notre vie. C'est pas, il y a pas des grandes surprises, parce que c'est à l'adolescence, bien sûr. Mais on dit, en moyenne, c'est à 13 ans qu'on découvre l'artiste qui va nous suivre toute notre vie, qu'on voit oh, bien. Va...
0: 13 ans, ben oui. Je trouve,
1: dans mon cas personnel, je trouve ça un peu jeune, mais 13 ans, j écouté, je commençais à écouter du métal, mais les groupes que j'ai écoutés par la suite avaient rien à voir avec, mais quand même. Tu sais, moi, c'est plus 15 ans, je dirais. Euh, c'est une étude qui était été commandée par, attention au oh nom, c'est Tick. Pick, qui est une entreprise... De... Et non pas Dick Pick, Exactement, non. C'est ça, Juste, je pour que ça que C'est une entreprise de vente de billets, mais qui commande <rire> beaucoup d'études en rapport avec la musique. Et euh, c'était une enquête qui voulait montrer, au départ, on voulait savoir comment les parents exerçaient leur influence sur leurs enfants, comment ils imposaient leurs choix musicaux. Et finalement, on en est venu à la conclusion, ben, c'est... À 13 ans, de fil en aiguille, en posant des questions, on a vu que, à 13 ans, les jeunes, souvent, établissent leur, leur goûts musicaux pour le reste de leur vie. Mais à 12 ans et demi, ils commencent à être en contact avec des paroles explicites, du oh contenu oui. qui mériterait une surveillance parentale. Mais on a demandé à 4, 490 parents et 500 mélomanes qui venaient témoigner de leur découverte, leur chanteur fit, si je commence, c'était quand ils étaient jeunes. Euh, et ils ont établi aussi une liste d'éléments qui nous conditionnent dans notre portrait de méloman dès l'enfance. Euh, c'est sûr, les amis dans le cours d'école, c'est en premier, le, le, les choix musicaux passent beaucoup par là. Ben Et, oui. Étonnamment encore, la radio commerciale joue un rôle assez important pour la jeune génération. La musique dans les films, bien sûr. Je ne sais pas si tu connais le film La Reine des Neiges, Jonathan. Je... excusez moi Tu excuse
0: n'es pas vrai. obligé de s'en rappeler. Ça va
1: ah non, mais en fin de semaine,
0: encore toute la fin de semaine. Il y a une version française. La version française de la chanson de Weezer. Oui, oui, oui. Celle de Weezer est vraiment loin d'être mauvaise. Mais dans la version française, dans le refrain, il dit « J'ai perdu le nord !» Un peu à la Mario Pérez. Oui, c'est ça que j'allais dire. On sentait l'influence de pleurs dans la pluie. Mais je « Capable de l'entendre, oh my God !» Mais C'est pour ça que les les, Je fais du bien de le dire. les réalisateurs, <rire>
1: les musiciens ils mettent beaucoup de... Parce qu'ils savent que les enfants aiment revoir les mêmes films, donc les chansons, retournent et tournent. Et tournent. <rire> et... Euh, autre facteur d'influence, bien sûr, le père et la mère, la télévision, euh, les concerts qu'on voit avec nos tout les festivals, les frères et sœurs, et bien sûr, les médias sociaux. Euh, donc, 13 ans, comme je dis, moi, c'est jeune, mais euh, ce qui me ferait aussi, c'est les paroles explicites, parce que je me souviens, c'est en 85 qu'on a commencé à voir ça sur des, des cassettes, des disques à l'époque, on disait, ok, ça prend euh, une surveillance parentale si vous écoutez tel disque, et ça a eu l'effet de créer des succès phénoménaux dans en musique. Je me rappelle de Two Live Crew, c'est un des premiers groupes rap hein, que j'écoutais, Puis il y avait ça, mais c'était du, du rap là, archi misogyne, sexiste, mais avec des paroles qui avaient le, le mot de quatre lettres euh, si répandu. Aujourd'hui, ça paraît banal, mais à l'époque, c'était la grosse affaire écouter du Two Life Crew, même les groupes de métal commencent à avoir des, des choses comme ça, le punk aussi, bien sûr. Mais ça a eu pour effet d'être très populaire. Euh, mais pour ce qui est de l'étude, ce que j'ai trouvé drôle aussi, c'est que les, les adeptes d'indie rock, de jazz, hard rock, et heavy metal et de rock classique, sont les parents les plus zélés quand vient le temps d'inculquer leurs goûts musicaux à leurs enfants. <rire> euh, c'est des termes assez, assez larges. Là, indie rock, là, c est, c est, je dirais, c'est comme Sonic Youth, Dark Fire, Beck, à peu près. Eux autres, c'est les plus vraiment là, là, qui, qui sont en mission pour éduquer leurs enfants, écouter de la bonne musique. Euh, dans le cas, il y a aussi la, les, la mère, quand elle veut dicter dans les études, beaucoup de, commenta de commentaires des mères qui sont hard rock. <rire> les mères qui aiment le hard rock sont les plus zélées de leur sexe. Oh, ouais. euh, pour ACDC, Led Zeppelin, Van Halen, Kiss. Euh, mon fils est dans cette phase-là en ce moment. <rire> et je peux vous dire que c'est pas sa mère. Euh, ben, en fait, moi, il me posait la question, il voulait connaître une chanson de Kiss et j'ai tout simplement... Ça finit fini en playlist interminable parce que c'est <rire> comme ça que je suis avec mes enfants. Euh, quand on assiste aussi à une des conclusions de l'étude, c'est si vous assistez à un spectacle avec vos enfants, vous développez un lien plus étroit avec eux, une complicité qui va les suivre longtemps. Alors, je, je, on va me voir régulièrement avec mon fils de 10 ans au électrique bientôt. Ben oui, bravo. Euh, mais comment qu'ils se prennent, les enfants, pour éduquer leurs enfants euh, musicalement? Souvent, on va prendre des chansons spécifiques. Dans 40% des cas, on va prendre des chansons très précises. Des fois, c'est des groupes. On va vraiment spécifier. Dans 36% des cas, ça va être un artiste, un chanteur, des groupes qu'on va dire « Ok, écoute ça, -so, mon grand. Euh, » Des fois, les parents interviennent parce qu'ils vont établir une surve surveillance surveillance du web dans 31 des cas. Euh, des fois, ils vont carrément interdire à leurs enfants d'écouter tel ou tel groupe. Et souvent, c'est des stations de radio précises que les parents vont faire écouter à leurs enfants en disant, hey, écoute cette chaîne-là, ça va être la musique que tu dois écouter. Ou bien sûr, très souvent, c'est des playlists les playlists, c'est rendu très populaire et les enfants ben, découvrent souvent des styles musicaux, des artistes avec des playlists que de leurs parents, Alors, ce que, que j'ai fait d'ailleurs chez moi à la maison pour les deux enfants. Euh, et puis quand on demande ben, aux parents pourquoi vous utilisez des techniques comme ça pour euh, imposer, inculquer vos goûts musicaux aux enfants 58 d'entre eux ont affirmé qu'ils voulaient éviter que leurs enfants soient mis en contact avec du contenu inapproprié. Ah. 50 peut-être plus honnêtes, ont aussi affirmé euh, que c'est parce qu'ils voulaient imposer leurs préférences. Un point, c'est tout. Ils voulaient juste imposer ça à leurs <rire> enfants. Ça, je trouve ça honnête. Moi, okay. oui, j'aime ça, écoute ça. Bye. Exactement. Euh, et ça, ça me fait rire. 94 des parents prétendent savoir ce que leurs jeunes écoutent à la maison. Et là, quand on dit jeunes, ça va jusqu'à 18 ans. 87% des parents savent si leurs enfants écoutent de la musique avec un contenu explicite ou non. Dans les deux cas, on dit que c'est la mère qui est le plus au courant des habitudes de mus musicales de leurs enfants. Euh, est-ce qu'il y a des parents déçus des choix musicaux de leurs enfants? C'est sûr que ça aussi. doit. Au primaire, on dit que les, les parents d'enfants primaires, c'est 10%. Euh, et je rappelle, c'est une étude américaine. Donc, on parle ici des middle schools, que le junior high, c'est 13 à 15 ans ça monte à 16 Et pour ce qui est du high school, comme la fin du secondaire pour nous, 16 à 18, ça monte à 19 c'est pas si mal. Euh, mais il faut en prendre pour en laisser. Là. Ça reste une étude peut-être qui reflète pas nécessairement nos habitudes de, de, de consommation musicale ici. Euh, mais c'est vrai, en même temps, c'est pas non plus une étude si lointaine. C'était à New York, c'est basé à New York. Euh, puis, mais j'avais déjà lu moi des études qui disent à quel âge on arrête d'écouter de, de la nouvelle musique? Oui, c'est jeune. Et ben, une des conclusions qui était drôle, c'était, euh, on pouvait comparer ça à la carrière d'un joueur de hockey. Qui okay. se termine okay. à peu près vers la début trentaine, souvent on va dire 33 ans en moyenne pour un joueur de hockey. J'ai pas les dernières statistiques, là, on, on pourra vérifier, mais c'est souvent à cet âge-là qu'on arrête de découvrir des groupes et qu'on réécoute toujours notre musique quand on était jeune, on devient nostalgique, tu vois, on arrête ben, ça de fait voir bien des shows. Mais aussi, c'est parce qu'il y, y a la vie hein, en général qui nous conditionne à arrêter peut-être d'aller faire euh, la tournée des bars avec des groupes, des nouveaux groupes en spectacle parce que des fois, ben on a une, une née, chance
0: que bien. vous, vous m'avez ici, les
1: puis ben, c'est ça. Ça explique un peu un peu tout ça. Mais c'est drôle parce que Tic-Pic, je, je prends le temps de bien prononcer, oui, Tickpick, tic, hum. a beaucoup d'études sur son site euh, en lien avec la musique. L'année passée, il a fait euh, un espèce de grand portrait sur les choix musicaux qui peuvent influencer nos comportements sexuels. Donc, j'aurai l'occasion d'y revenir, là, parce que. Ah oui! Ah oui, oui, c'est. Euh, ça va même jusqu'à la, la, la durée de la relation sexuelle. Juste. Selon la musique que tu écoutes, la, la, la relation sexuelle va durer plus ou moins longtemps. Donc, j'y reviendrai pour une occasion spéciale. Mais déjà, l'étude le, sur les parents qui imposent leur musique aux enfants, c'était déjà imposant en soi. Mais euh, disons que... Si,
0: euh, si je veux que tu m'envoies une étude faite par TechPic, est-ce que je dis veux-tu m'envoyer un TechPic, s'il te plaît, Stéphane? <rire> euh, je, je vais relire ton courriel à, à peu près huit <rire> fois pour être sûr. Pas de frapple, le thé très proche d'idée. Oui, c'est ça. Parce
1: qu'une capture d'écran envoyée aux ressources humaines est si vite arrivé. <rire> je ne pas ça. je fais pas ça. Non, mais je veux que tu
0: nous en parles de cette étude-là. Ça m'intéresse ah ben Absolument. Je,
1: je reviendrai. C'est juin 2019. Ça date un peu, mais okay, quand même... Okay. Euh, ah non, mais c'est pas grave. Ça, la, ça,
0: ça va lancer euh, la discussion. Mais je trouve que sur l'âge, je ne sais pas toi, Maud, ce que tu en penses. Ouais. Hein, ton groupe préféré, à quel âge tu, tu l'as découvert ben, aussi? Euh... J'ai fait l'exercice d'aller voir. Moi, ça se situerait autour de 2008. Selon le. Avoir... ben Écoute, c'est en plein l'année <rire> où on commence je à le découvrir avec ses vidéos sur YouTube. Puis je me rappelle, là, je regardais ça avec mes, mes amis de filles. Puis on, oh donc, oui. on le trouvait donc bien cute avec ses petites vidéos pixelisées. qui chantait avec son chandail, vraiment atrocement laid. Sa petite <rire> chaîne, c'était brun et belge. Euh, sinon, il y a la sortie d'un album de Fall Out Boy que j'ai écouté là, à n'en plus finir Folie à deux. Euh, je trippais bien gros sur Britney Spears aussi. Ça n'a pas, ça a pas ça, suivi ça. A pas ça, suivi, ça. Peu, non, c'est correct de même. <rire> ça va, ça va. On ne l'a pas gardé, celle-là. J'aimais bien gros M&M aussi. Puis mes parents, mon père plus, on écoutait du Brian Adams puis du Bon Jovi. J'aime encore ça. Tu vois, Vraiment? moi, 13 ans, c'est euh, ten C'est l'album de Pearl Jam, ten que j'ai découvert à cet âge-là. Puis je m'en vais les voir pour la cinquième fois euh, de ma vie au Centre Vidéotron euh, quoi, dans, dans, dans un mois de ça. Donc, euh, tu sais, Our Lady Peace, même mange à peu près. J'écoute ça encore beaucoup. Weezer. fait Non, je trouve ça fait bien du sens. Toi, toi, ouais. Mais tout Stéphane, toi, t'es comme dans une
1: case à part. Non, mais, mais... c'est arrivé plus tard. Moi, c'est euh, l'été de ma première peine d'amour. Oh. <rire> à, oh, oui. à 15 ans. Ah oui, là, j'ai découvert les Ramones. J'ai découvert ça les, les Ramones. 15, okay. Jason Mary Chain. Euh, là, ça, j'ai jamais vraiment arrêté. J'ai vraiment décroché. J'ai jamais décroché. Jean Leloup aussi. Peut-être un petit peu avant, mais c'est à peu près, moi, l'été de mes 15 ans. Je te dirais 15-16. Ma, ma fête en juillet. Puis, euh, ça me je suis encore. Je m'achèterai des t-shirts encore. J'irai voir les shows. Je suis allé voir les shows d'ailleurs, aussi souvent que j'ai pu. Mais euh, 13 ans, moi, je, je découvrais un petit peu Iron Maiden. Euh, okay. J'étais okay. pas sûr que ma mère voudrait. <rire> ma mère voulait que j'ai pu. <rire> mais, <rire> mais voilà, mais, finalement, ça, ça s'est bien passé. Quand tu. Avec le recul, tu dis Oh, OK, c'était tellement pas si éveillé que ça, du Iron Maiden, mais moi, à 13-14 ans, j'étais certain là, que j'étais dans l'illégalité totale. C'est clair,
0: L'été de mes 15 ans, ça pourrait être un beau nom, ça, pour ta, ta biographie. <rire> <rire> oui, laissez l'été. Portez à l'écran.